0: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Magdalena Łanuszka. Dziś w kolejnym odcinku w cyklu Sztuka powszechnie nieznana postanowiłam podzielić się z Państwem kilkoma przemyśleniami na temat jednej konkretnej miniatury ze wspaniałego krakowskiego kodeksu Baltazara Behema, która to miniatura jest przedmiotem moich aktualnych badań. Chodzi o ilustrację ukazującą kram uliczny. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że ukazuje ona ulicę bogatego, dobrze prosperującego miasta. A jednak, gdy przyjrzymy się bliżej, zobaczymy wiele niepokojących motywów. Pożar w tle, czarny dym wydobywający się z jednego z kominów, chyba jakąś bójkę uliczną oraz lwa uwięzionego w klatce. Co ma to wszystko do przedstawionej na pierwszym planie sprzedawczyni z ulicznego kramu i flirtującego z nią błazna? Zapraszam do słuchania. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite. Kodeks Baltazara Bechema to rękopiśmienny zbiór przywilejów i statutów miasta Krakowa, począwszy od dokumentu lokacji miasta z 1257 roku, w którym są też przepisane, czyli skopiowane roty, przysiąg i ustawy cechów krakowskich. Rękopis ten to zatem tak zwany kopiariusz powstał w początkach XVI wieku i jest wyjątkowy ze względu na swą wspaniałą dekorację. Zawiera 27 miniatur, które ukazują przedstawicieli mieszczańskich zawodów i rzemiosł. Nieznany jest autor tych miniatur, no zresztą tam współpracowało kilku malarzy, bo te miniatury reprezentują różny poziom artystyczny, no ale czytelne są w nich wpływy niemieckiej oraz niderlandzkiej sztuki przełomu XV i XVI wieku. Kodeks zawiera imię i nazwisko oraz Gmerk, czyli osobisty znak Baltazara Bechema, który był szefem kancelarii Miejskiej od 1500 roku do swej nagłej śmierci w czasie zarazy w roku 1508. Księga zawiera spis Rajców Krakowa z roku 1503 oraz list dedykacyjny od Baltazara Bechema, ofiarowujący kodeks Radzie Miejskiej z datą 23 grudnia 1505 roku. To nie był jednak moment, kiedy księga była gotowa. Wpisano do niej także przywilej od króla Aleksandra Jagiellończyka z roku 1506, a ostatecznie do śmierci Baltazara nie zapisano wszystkich tekstów powiązanych z poszczególnymi cechami. No, są bowiem przygotowane miniatury i puste karty. Generalnie przez wiele lat uważano, że Baltazar Bechem był pomysłodawcą, fundatorem, a jako pisarz i notariusz być może także skrybą, który spisał tę księgę, a nawet iluminatorem, który wykonał ozdobne inicjały. Najnowsze badania dotyczące kodeksu jednak te ustalenia kwestionują. Marcin Starzyński w 2007 roku i Patrycja Więciesz w 2018 opublikowali artykuły w roczniku krakowskim. I oboje stwierdzili, że nie ma podstaw, aby uznawać Baltazara Behema za kopistę tego dzieła. Jako szef miejskiej kancelarii nadzorował on raczej pracę zatrudnionych skrybów, nie przepisywał tekstów samodzielnie. O ile jednak Patrycja wieńcierz podtrzymuje hipotezę, że księga powstała z fundacji Behema, może jako jego prywatna inicjatywa, o tyle Marcin Starzyński twierdzi, że raczej była to fundacja Rady Miejskiej zrealizowana pod nadzorem Baltazara. I do tej hipotezy odniósł się ostatnio, w 2020 roku, Piotr Okniński, uznając, że... Kodeks Baltazara Bechema wyrażał oficjalny program polityczny władz miasta Krakowa. Wykorzystywano go nie tylko jako kopiariusz, lecz traktowano go zapewne również jako insygnium władzy. No i przede wszystkim nie powstał jako indywidualna fundacja Baltazara Behema, lecz był oficjalną fundacją Rady Miasta Krakowa. Realizację tego zadania powierzono natomiast Bechemowi jako przełożonemu Krakowskiej Kancelarii Miejskiej i dlatego wystąpił on niejako w roli fundatora. Przejdźmy jednak teraz do tej jednej interesującej mnie miniatury. Przedstawia ona kram uliczny. Na pierwszym planie młoda kramarka odmierza towar na delikatnej złotniczej wadze. Jej klientem jest błazen z dudami. Kram stoi przy ulicy, na której widoczna jest bogato dekorowana gotycka fontanna. Dalej dwaj pielgrzymi, z których jeden być może jest niewidomy, gdyż drugi wiedzie go za pomocą laski. W tle widzimy kolejne postacie, być może bójkę uliczną, a także Pożar w mieście. Przy prawym brzegu miniatury umieszczony jest budynek wyglądający na ratusz. Przed nim znajduje się lew w klatce, a z komina leci czarny dym. W sali, w której płonie ogień w kominku widzimy ledwo naszkicowane dwie postacie. Są one ubrane dokładnie tak jak kramarka i błazen. Ona jest w różowej sukni, a on w żółtym kubraku z kapturem. Reprodukcja już teraz jest oczywiście na stronie mojego podcastu w serwisie Tygodnika Powszechnego. Do interpretacji treści tej miniatury podszedł Karol Estreicher w 1933 roku. No To zresztą bardzo dobre opracowanie wskazujące na obyczajowe, literackie czy ludowe podteksty zawarte w miniaturach kodeksu Behema. Odwołując się do niemieckiej i staropolskiej literatury, Streicher wykazał, że poszczególne przedstawienia miewały satyryczny lub krytyczny wydźwięk. No, w tym przypadku badacz skupił się na odwołaniach do przekupek. Cytując popularne opinie o ich nieuczciwości, błazna wskazał jako motyw symbolizujący zło, grzech, głupotę. Jednocześnie jednak przyznał, że całość kompozycji wydaje mu się niejasna i nie potrafi wskazać związku między przekupką, pożarem, lwem i pielgrzymami. Rozbudowaną analizę w duchu astrologicznym zaproponowała Zofia Rozanow w książce opublikowanej w roku 2017, już po śmierci badaczki. To bardzo interesująca propozycja interpretacji poszczególnych elementów miniatury w odniesieniu do żywiołów, temperamentów i planet. I w tej kwestii pozwolę sobie polecić Państwu mój artykuł, w otwartym dostępie, który w druku ukazał się w dodatku do Tygodnika Powszechnego z okazji aktualnego Copernicus Festival 2023. Napisałam mianowicie tekst o astrologicznym rękopisie z XV wieku, ukazującym między innymi planety wraz ze znakami zodiaku oraz tak zwane dzieci planet, czyli ludzi, którzy urodziwszy się pod wpływem określonej planety, mieli mieć jakiś konkretny temperament, predyspozycje do określonych zawodów i zajęć. To były dosyć skomplikowane treści, ale w XV i XVI wieku były powszechnie znane. Zofia Rozanow w miniaturze z kramem z kodeksu Baltazara Behema zauważyła przedstawienia żywiołów ognia i wody w postaci fontanny i pożaru. Woda była żywiołem związanym z luną, czyli z księżycem. Dziećmi księżyca byli między innymi wędrowcy, włóczędzy, ale także szarlatani, a w miniaturze mamy błazna i pielgrzymów. Ogień natomiast został przez badaczkę zinterpretowany jako żywioł słońca, któremu z kolei podporządkowany był zodiakalny lew, no a tu mamy lwa w klatce. Wreszcie badaczka przywołała także planetę Wenus, patronującą miłości, czy wręcz rozpuście. Z Wenus związana była zodiakalna waga, a właśnie wagę trzyma w dłoni kramarka. Fontanna na pierwszym planie przypomina przedstawienia źródła młodości i miłości ukazywane w ramach ilustracji Dzieci Wenus. Poza tym błazen symbolizuje rozpustę i grzeszność, a trzymane przez niego dudy to instrument powszechnie odnoszony do męskich narządów płciowych i ogólnie do niepohamowanych żądz. Co ciekawe, Badaczka napisała, że ów błazen ma na plecach przywieszony na haczyku trudny do określenia przedmiot, a tymczasem, proszę państwa, to są męskie majtki. Błazen ma zresztą całkiem gołe nogi i takie przedstawienia błazna rozpustnika zdarzały się w sztuce tamtych czasów. Przykładem może być rysunek Ursa Grafa z początku XVI wieku, w którym tańczący z kobietą z dzieckiem błazen prezentuje nagie genitalia. Późniejsza nieco, bo pochodząca z lat 50. XVI wieku niemiecka antykatolicka grafika satyryczna ukazuje między innymi błazna, który w dłoni ma właśnie owe charakterystyczne męskie majtki. One wyglądają trochę jak jakaś torba, bo to jest Prosty kawałek materiału, który z jednej strony ma pętlę do zakładania na biodro, a z drugiej dwie tasiemki do wiązania. No, ta akurat grafika ma błazna w tle. Na pierwszym planie widzimy zakonnicę próbującą przekupić kota rybą, a ów kot niesie w pysku męskie przyrodzenie. No, tak jak wspominałam, to grafika antykatolicka sugerująca, że wśród zakonnic szerzyła się rozpusta. Tymczasem wcześniejsze przedstawienie męskich majtek, takich jak w naszym kodeksie Behema, znajdziemy w grafice Izraela van Meckenema datowanej na koniec XV wieku. To satyra na agresywną żonę i męża pantoflaża. Żona bije męża w wrzecionem, a jemu spadły majtki. Leżą na ziemi, zaś pod rozchylonymi połami szaty tego pana widzimy jego nagie genitalia. Diabeł cieszy się z tej sytuacji, ponieważ jest to absolutnie grzeszne odwrócenie porządku świata i ról społecznych. Reprodukcje wspomnianych grafik są już teraz na stronie mojego podcastu w serwisie Tygodnika Powszechnego. Interpretacja astrologiczna miniatury z kodeksu Baltazara-Behema no, jest interesująca, chociaż do takich propozycji trzeba podchodzić ostrożnie. Mnie nawet może przekonuje taki pomysł, że napięcia męsko-damskie, które moim zdaniem są główną treścią tej miniatury, artysta mógł przedstawić odnosząc się również do astrologii. Przyjmując propozycję Zofii Rozanow, że miniatura zawiera odniesienia do Księżyca i Słońca oraz Wenus, ja dodałabym do tego jeszcze Marsa. To właśnie planeta Mars była wiązana z żywiołem ognia oraz z temperamentem cholerycznym. Wydaje mi się, że w głębi ulicy ukazana jest bójka. To właśnie awanturnicy i walczący byli tak zwanymi dziećmi Marsa i przedstawicielami temperamentu cholerycznego. Być może zatem mamy tu zestawienia dwóch par planet nieodłącznie kojarzonych z dynamiką damsko-męską i sprzecznościami płci. To Wenus wraz z Marsem oraz Słońce, czyli Sol, z Księżycem, czyli Luną. Sztuka powszechnie nieznana opowiada Magdalena Łanuszka. W ilustracjach kodeksu Baltazara Behema jest... Wiele odniesień do rozmaitych przywar tradycyjnie wiązanych z poszczególnymi rzemiosłami. Akurat w handlu, w sposób szczególny były obecne kobiety. Krakowskie kramy pełne były przekupek. Do właśnie była przestrzeń o największej ilości kobiet aktywnych zawodowo. Jednocześnie praca ta pozwalała nie tylko na zarabianie i co za tym idzie dawała kobietom pewną niezależność, ale także miała specyficznie hmm, towarzyski charakter ze względu na ciągły kontakt z klientami z bardzo różnych grup społecznych. Sprzedawczynie miały niewątpliwie więcej okazji do zawierania rozmaitych znajomości niż dajmy na to kucharki czy szwaczki pracujące na zapleczach karczm czy warsztatów. I mnie się wydaje, że właśnie w ten aspekt jest wymierzona satyra ilustracji z kramem ulicznym. Pani kramarka, chyba mężatka, bo ma zakrytą głowę, korzysta z okazji flirtu z klientem, co przerodzić się może w grzeszny romans. Tak się jakoś składa, że moje skojarzenia odnośnie wszystkich właściwie elementów tej miniatury sprowadzają się do symboliki cudzołóstwa i rozpusty. Błazen, który zdjął majtki i trzyma dudy, no to oczywiście kusiciel, uwodziciel. Same dudy to instrument, który bardzo często pojawiał się w sztuce średniowiecznej, najczęściej w kontekście satyrycznym i obscenicznym. Małpa albo świnia grająca na dudach, powracające na marginesach rękopisów czy w dekoracjach średniowiecznych budowli, symbolizowały grzeszną rozwiązłość. Waga, którą trzyma sprzedawczyni, może być symbolem równowagi lub jej zaburzenia również w kontekście grzechu. Z wagą przedstawiany był archanioł Michał na sądzie ostatecznym w akcie osądzania ludzkich uczynków. Fontanna rzeczywiście przypomina źródło młodości, czyli mityczne miejsce, w którym kąpiel przywraca lub na zawsze zachowuje młodość, ale także libido. W tego typu architektonicznych fontannach ukazywano nagich kochanków, którzy z zapałem korzystają z przywróconej młodości. Nawet postacie pielgrzymów dają się odnieść do cudzołóstwa. Najsłynniejszy średniowieczny poemat miłosny, czyli powieść o róży, stosował metaforę pielgrzyma dobijającego się do sanktuarium, opisując akt seksualny między parą młodych kochanków. Z drugiej strony fakt, że w naszej miniaturze jeden z pielgrzymów jest chyba ślepcem oraz bójka uliczna i pożar w tle mogą być odwołaniami do ułomności, słabości, grzeszności ludzi. Płonący ogień u schyłku średniowiecza niósł już bardzo silne skojarzenia z czyśćcem. Zresztą pielgrzymi, żebracy i kalecy też mogli nieść skojarzenie na przykład ze sprzedażą odpustów właśnie w związku z wiarą w czyściec. Sądzę także, że ta sama para, kramarka i błazen, są ukazani w ratuszu, gdzie ich żądze symbolizuje rozbuchany ogień, a nieczystość tej żądzy czarny dym wydobywający się z komina. Do tego mamy lwa. Lew to wedle średniowiecznych bestiariów szlachetne i czyste zwierzę, symbol samego Chrystusa. W naszej miniaturze został on zamknięty w klatce, odcięty od świata, co wygląda na przedstawienie o charakterze negatywnym, może też jakieś odniesienie do grzechu. Tutaj jednak sprawa jest skomplikowana również dlatego, że symbolika lwa w kulturze średniowiecznej była wieloznaczna. Mógł on uosabiać potęgę i władzę, no w takim przypadku lew w klatce może oznaczać bezprawie, czy też ogólnie bezsilność władzy wobec wykroczeń społeczeństwa, ale mógł też być symbolem grzechów, szczególnie pychy i gniewu. Z kolei lewice występowały czasem jako odniesienie do lubieżnych żon zdradzających swoich mężów. Opcji interpretacji jest tu naprawdę sporo. A z drugiej strony trzeba też zauważyć, że ten lew w klatce nie jest zupełnie nierealistyczny, ponieważ już w średniowieczu modne było trzymanie egzotycznych zwierząt, często w klatkach, w roli ciekawostki czy też symbolu statusu. Na przykład wiemy, że we Florencji w XIII wieku był trzymany jako dar dla miasta lew w klatce. Zachowała się opowieść o tym, że pewnego razu w roku 1259 lew uciekł i chwycił chłopca imieniem Orlanduccio, lecz jego matka podbiegła do lwa i wyrwała mu dziecko, a lew o dziwo spokojnie usiadł i nie skrzywdził ani chłopca, ani kobiety. Nawesem mówiąc i w Krakowie w XV wieku były lwy. Parę otrzymał Władysław Jagiełło właśnie z Florencji, o czym zachował się zapis w liście z 1406 roku, a w XVI wieku Jagielonowie nadal hodowali lwy na Wawelu. z Baltazara Behema to jeden z najbardziej wyjątkowych rękopisów w polskich zbiorach. Fenomenalne dzieło będące świadectwem bogactwa krakowskiej kultury mieszczańskiej w początkach XVI wieku. Jak Państwo widzicie, nawet analiza jednej tylko miniatury może być źródłem złożonych debat wśród historyków sztuki. Nigdy pewnie nie będziemy mogli jednoznacznie stwierdzić, co artysta miał na myśli, wstawiając w daną kompozycję takie, a nie inne elementy. Może każdy z nich ma symboliczne znaczenie? Może kryje się w nich jakaś historia czytelna dla ówczesnych odbiorców, a dla nas już niezrozumiała? A może to po prostu jednak rodzajowe przedstawienie miasta z pożarem, z dymem z komina? No tak to właśnie jest, że często interpretujemy dawne dzieła sztuki na bardzo różne sposoby i w zasadzie jak się postaramy, to znajdą się argumenty na poparcie każdej hipotezy. Dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie tych moich dzisiejszych rozważań. Szczególnie dziękuję patronom i patronkom podcastu Tygodnika Powszechnego. To dzięki Wam kolejne odcinki mogą powstawać. Pozdrawiam najserdeczniej i do usłyszenia w przyszłym miesiącu. Magdalena Łanuszka. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.